0: Bueno, eh, es el primer podcast de muchos, esperemos que que sea el primero de muchos y hoy vamos a hablar de las eliminatorias a Qatar 2022, vamos a hablar de fútbol específicamente de un partido, el partido entre Bolivia y Colombia Eh, terminó empatado uno a uno y bueno es un resultado que que en teoría no no favorece a ninguno de los dos y las sensaciones que deja para ambos países es que es un resultado resultado con un sabor agrio por el lado de Colombia porque porque venía ganando acá en La Paz eh, las últimas dos eliminatorias porque tiene que seguir recuperando puntos que perdió con con su anterior entrenador, con Queiroz, y porque este partido lo estaba ganando. Entonces que te lo empaten y sabiendo que acá habías ganado anteriormente, es un poco para, para, para tener una sensación... Un poquito, un poquito agridulce, ¿no? Pero es un punto que yo creo que va a valorar Colombia. Con el pasar de los partidos, a medida que, que vaya avanzando la eliminatoria, yo creo que va a valorar este empate. Así que tal vez la sensación hoy es mala porque saben que pudieron ganar. Pero a la larga les va a servir y no lo van a ver tan mal en el futuro. En cambio Bolivia, este punto la verdad es muy negativo y no no hay mucho para destacar. Lo único que se puede destacar es que que no perdió Bolivia porque en la primera fecha perdió contra Argentina, en la tercera fecha perdió contra Ecuador en La Paz y hoy al menos no pierde. Es lo único que, que, que uno puede decir, bueno al menos pero sigue siendo un fracaso sigue siendo un resultado que, que te hunde porque Bolivia ya perdió 8 puntos de local sumó 4 perdió 8 entonces la situación de Bolivia realmente yo creo que lo deja ya con un pie afuera de soñar con pelear el mundial. Entonces, acá vamos a tratar de, de decir quién es el culpable de esto, que son varios, que son varios, pero el principal yo creo que, que es el cuerpo técnico. Porque jugadores actualmente, yo creo que que Bolivia tiene un, un plantel interesante. Al menos si comparas con las últimas dos eliminatorias, yo creo que los jugadores que hay ahora tienen un poco más de proyección a futuro. Hay más jugadores jóvenes que... Si se los trabaja, si se los apoya bien, desde lo psicológico, desde la parte física. Yo creo que pueden llegar a equipos y a ligas un poco más competitivas de de las que están ahora. Muy pocos en el exterior y la gran mayoría en el fútbol local, el fútbol boliviano. Pero son jugadores interesantes. El tema está en que que no hay un funcionamiento de equipo, no hay un funcionamiento colectivo y hoy se vio, hoy Bolivia se quedó en esa buena intención de querer presionar, de querer ser intensos, de, de no dejar jugar al rival. ¿Pero cuánto le duró? 15 minutos el primer tiempo y el segundo 10 minutos. De resto, Colombia empezó poco a poco a tener más la pelota y después a ser más peligroso. Cada proyección colombiana tenía más peligro que, que las de Bolivia y, de hecho, la jugada más peligrosa que tuvo Bolivia fue ese pase hacia atrás que dio Davinson Sánchez y que pudo haber terminado en autogol, o sea... Ni siquiera el combinado boliviano pudo generar una situación de peligro de parte de su equipo. Entonces, ahí se ve que la situación no está bien y y hay que apuntar al cuerpo técnico porque ya están un par de años desde el 2019. Y de hecho, si se puede contar el 2018 cuando Farías eh, fue técnico interino... Quiere decir que están más de dos años, ya casi tres. Y la evolución que se ha visto es es pobre, es realmente escasa. Se habrá dado medio paso hacia adelante. Pero repito, con el tiempo que ya están, con los jugadores que hay que pueden mejorar y con el sueldo que gana este cuerpo técnico que no son baratos, pero para nada, ganan muy buen sueldo, un sueldo muy alto para el fútbol boliviano. Con todo eso, el trabajo hasta ahora ha sido mediocre. Ha sido mediocre y no es culpa únicamente del cuerpo técnico, sí. La culpa también la tienen los directivos de la federación. Una cosa que también quiero añadir es que, que realmente han maltratado al al hincha, el día de ayer gente que compró su abono, que compró su abono y que no pudo ver todos los partidos y que no va a ver todos los partidos en el estadio por por el tema de la pandemia, que ayer estaban ahí haciendo fila para resolver su situación, para para tener un lugar hoy en el estadio, los hicieron esperar ¿cuánto? cuatro o cinco horas, que realmente es una vergüenza. Entonces, acá los culpables son los dirigentes de la federación por maltratar al hincha, por generar esta situación triste y por no saber qué hacer con el técnico, porque es. Eh, hablan y es como que le dan un ultimátum, ¿no? Sale el presidente a decir. ...que vamos a analizar... ...que vamos a ser estrictos... ...queremos ver resultados... ...pero después dice... ...no, le vamos a dar una chance... ...no, le vamos a dar un tiempo más... ...y el cuerpo técnico realmente no trabaja... ...trabaja dos semanas antes de que la selección tenga que jugar... ...y y luego todo un mes descansan... ...así la cosa no va a mejorar... Y, ...y yo digo... ...un técnico nacional un técnico boliviano o hasta incluso un técnico extranjero, cobrando menos, puede trabajar lo mismo o incluso más que que farías y ofrecer un resultado o, o resultados quizás un poquito mejores, al menos desde el juego. Entonces acá se está desaprovechando, se están desaprovechando a varios jugadores Hoy en un tenía que haber sido titular y entró solo porque Bejará no se lesionó, si no, no entraba. Quinteros, Quinteros tenía que ser titular y hoy no fue titular. A Roberto Fernández eh, tenías que. Es que uno ya notaba que, que Roberto Fernández estaba cansado, que ya no podía eh, volver al sector defensivo para para marcar entonces sacalo sacalo o pon a Sagredo y y a Roberto Fernández lo lo mandas arriba y que se se dedique más a a la proyección y que ya no esté de ida y vuelta pero no y ya tuvo Colombia una situación de peligro real y no hizo el cambio Después hizo el gol Colombia y recién hizo los cambios. Entonces, realmente realmente Bolivia pierde este partido también porque... Y en La Paz, en general, pierde por, por sus propios errores. Y um, Bueno, es complicado. Yo creo que ya es casi imposible soñar con, con pelear... El, el repechaje siquiera Entonces Para mí lo que queda en adelante es Jugar bien y, y sumar lo más que se pueda Hacer una digna participación No quedar últimos o no quedar penúltimos Y ya Vamos a ver eh, Yo creo que si sí. Bolivia ya no tiene chances de clasificar Que obvio, matemáticamente sí Sí ha tenido chances Pero Pero desde el tema realmente o sea viéndolo y siendo realistas pues no tiene chances y, y si es así y hay que asumirlo como tal entonces un cambio en la dirección técnica yo creo que es necesario para ahorrar dinero para poner a otro cuerpo técnico que trabaje más que le dé prioridad y que sean serios Y, y bueno, esperemos que el partido con uruguay o con Argentina o bolivia pueda sumar. no creo que gane pero, pero bueno, un empate yo creo que tal vez se puede conseguir tal vez y, y ojalá y bueno, aunque sea con un empate sigue sin recuperar eh, los tres puntos que pudiste haber ganado de local, entonces. La situación está complicada y, y, y bueno, esperemos, esperemos días mejores para, para el fútbol. Al menos desde el tema jugadores hay un poco, un poco de esperanza. Y desde el otro tema, dirigencial, en el cuerpo técnico, esperemos que mejore la cosa. Bueno, eh, hasta acá... Va a ser el podcast de hoy, el primero, y, y ya más adelante vamos a estar hablando, ojalá, de muchos más partidos, más elecciones, más equipos, y hablar también de otras cosas. Vamos a hablar eh, de todo, de todo un poco.